1: neurociencias y toma de decisión en conflicto motivacional.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos iniciando Conciencia, Psicología y Sociedad, aquí en Radio UNAM. Transmitimos a través del 96.1 de FM, en este que ustedes lo saben, es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología, en el que abordamos temas desde ese ángulo, desde el ángulo psicológico, y que esperamos sean temas de su interés. Yo soy Berenice Camacho y comparto la conducción en este día con la doctora Laura Ramos Languren. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿qué tal, Berenice? Muy bien, ¿tú qué tal estás? Pues muy bien, muy interesada con nuestro tema. Nos ha pasado que a veces nos queremos hacer el héroe, la heroína. ¿Cómo claro. reaccionamos en la toma de decisiones que implican un conflicto motivacional? Pues bueno, vamos a ver cómo nos lo explican las neurociencias. Héroe en el instante, se titula así nuestro programa del día de hoy. Así exact es que está interesante, ¿no? Sí,
0: claro, exactamente. Y justo nosotros que vivimos en una ciudad que tiene riesgos constantes de temblores, por ejemplo, y que escuchábamos historias donde las personas ponen en riesgo su vida por salvar a otros, ¿no? Y entonces nuestra invitada el día de hoy nos va a ayudar a entender qué le está pasando al cerebro de esa persona que está poniendo en riesgo su
2: vida. Así es, pues quédense aquí. Iniciamos con Ciencia, Psicología y Sociedad. Les invitamos antes a que se puedan acercar a nuestro sitio de podcast, escuchar esta y emisiones pasadas también. Es radiopodcast.unam.com. Punto .mx. Así que iniciamos. Hay decisiones que nos cambian la vida o que cambian la vida de otras personas. Algunas de ellas, antes de tomarlas, las reflexionamos largamente, evaluando pros y contras, deseos y temores, ventajas y riesgos. Por ejemplo, ¿qué carrera estudiaré? ¿Quiero casarme ya? ¿Pediré ese aumento? Pero otras decisiones exigen actuar en el
0: momento y con base en limitados estímulos que el entorno ofrece. En nuestra memoria y
2: emociones, nuestro cerebro resuelve rápidamente qué hacer. La toma de decisiones suele enfrentar conflictos motivacionales. Puede tratarse de elegir entre dos opciones positivas, pero excluyentes. Comprar la chamarra o ahorrar para un viaje. También entre dos alternativas negativas, cuando solo puede evitarse una. Como saltar del coche en movimiento o enfrentar a un posible violador. El conflicto motivacional que interesa más a nuestra invitada de hoy
0: es el opuesto. ...este ofrece una alternativa positiva, atractiva... ...que sin embargo trae aparejados en sí misma... ...elementos negativos, aversivos... ...entre estas decisiones se encuentran los actos heroicos... ...la supervivencia de quien decide está amenazada... ...y
2: no obstante elige poner en riesgo su integridad física... ...para conseguir ayudar a otro... ...desde hace mucho tiempo las neurociencias estudian... ...las estructuras y circuitos cerebrales... ...que participan y expresan... ...por una parte, las conductas apetitivas... ...que involucran recompensas, satisfacciones o ventajas... ...y por la otra, las conductas aversivas... ...que entrañan sufrimiento, riesgos o daños. Sin embargo, hasta
0: principios de este siglo... ...los modelos habían estudiado estas conductas de forma aislada. No obstante, que cuando se contrastan dos motivaciones opuestas entre sí... ...tanto las estructuras asociadas a conductas aversivas... ...como las ligadas a recompensas... ...deben confluir en otras
2: más... ...que modulen la actividad y dirijan la conducta. Entonces... ¿Cómo procesa el cerebro nuestras decisiones y qué lleva a alguien a arriesgar su vida por la de otros?, para responder estas y otras cuestiones nos acompaña Leticia Ramírez Lugo, ella es licenciada en psicología por la UNAM, doctora en ciencias biomédicas por la misma institución, con una estancia postdoctoral en la Universidad de Arjus, Dinamarca, colabora en el Laboratorio de Neurobiología de las Emociones del Instituto de Fisiología Celular, a cargo del doctor Francisco Sotres, donde estudia la toma de decisiones bajo conflictos motivacionales opuestos. Y pues bueno, te damos la bienvenida de esta manera, doctora Leticia Ramírez Lugo, gracias por estar aquí en Conciencia psicología y sociedad. Bienvenida.
3: Muchísimas gracias por la invitación y me da mucho gusto estar en este programa con ustedes.
2: Al contrario, el
3: gusto es todo
2: nuestro y vaya, vaya tema interesante desde el ángulo de las neurociencias, la toma de decisiones en esos momentos, esas decisiones rápidas. Yo quisiera preguntarte primero para empezar, ¿cómo se define la toma de decisiones y cómo se clasifican los diferentes tipos de precisamente tomas de decisiones?
3: Mira, la toma de decisiones en realidad es muy compleja definirla. Dependiendo de quién te lo esté hablando, lo vas a poder definir. Pero en términos generales podemos hablar de un comportamiento fundamental para la supervivencia de todos los organismos. Podemos hablar de que es un proceso que involucra la selección de las conductas en base a las predicciones, a los prospectos y a las posibilidades que el sujeto tiene. Para la toma de decisiones va a ser muy importante las experiencias que han tenido los sujetos con los estímulos que van a desencadenar esta toma de decisiones Es decir, cuando van a elegir qué tanta experiencia tengan o no con ese estímulo. Uh -huh. Si es un estímulo conocido, el sujeto tendrá memoria de lo que ocurrió con ese evento o con ese estímulo y entonces reaccionará de acuerdo a esa experiencia. Sin embargo, si es un estímulo nuevo, el sujeto muy probablemente tendrá que hacer una evaluación, evaluar todo lo que conoce, que se aproxime a ese evento claro. y entonces elegir la mejor opción al momento de que se dé este fenómeno. Uh -huh. Para hablar un poco ya de lo que nos interesa en este programa, de lo que yo les quiero platicar, la clasificación de los diferentes tipos de decisiones va a estar basado en los elementos que se van a encontrar, que van a entrar en conflicto. Uh -huh. Ustedes ya mencionaban en la introducción, pues tenemos estos elementos o eventos en donde ambos son Atrayentes, apetitivos. El sujeto va a, de alguna manera a querer a ambos, pero son excluyentes entre sí. Es decir, solo puedes elegir uno o el otro. El novio guapetón o el novio rico. No puedes tener a los dos porque <risa> vas a entrar en un conflicto. <risa> Eso y es imposible. Elegir, ¿no? Entonces, vamos a tener este tipo de situaciones en las cuales las dos cosas son: me gustan. Y tengo que elegir. El otro tipo de decisiones o elecciones en las cuales va a haber eventos opuestos va a ser cuando los dos son igual de malos. Y entonces el sujeto tiene que hacer un balance. Y esta es una palabra bien interesante en el tema del día de hoy. Hacer el balance, balance. de qué es lo mejor para mí. Uh -huh. Y entonces, en este caso, cuando los dos eventos son aversivos, el sujeto va a tener que evaluar con quién o con qué me voy a quedar que sea mejor para mí o menos dañino para mi salud, ¿no? O para lo que yo esté buscando, ¿no? El ejemplo que ustedes daban es un ejemplo muy interesante y de hecho acaba de ocurrir una noticia muy similar, donde la chica decidió salirse del coche uh -huh. ante la posibilidad de que el sujeto fuera un violador. Pero aquí claro. tienes una situación en la cual me arriesgo a ver si me viola o no. O me aviento del coche con el peligro de que me pase algo más. Sí. ¿no? Entonces, ahí la evaluación es qué es menos peor para uh -huh. mi situación. Uh -huh. Y finalmente, la última que es el tipo de toma de decisiones de la cual vamos a hablar el resto de esta plática, es cuando son opuestos entre sí. Cuando tengo un evento que me atrae mucho, sí. pero al mismo tiempo existe un evento que es aversivo. Y esto es justo ese tipo de decisiones en las cuales es, yo quiero, por ejemplo, quiero comprarme esa chamarra, no tengo dinero, y entonces probablemente tenga que robar, uh -huh. ¿no? Oh, yes. Y está en contra. Okay. O eventos mucho más, ya hablando de un aspecto de heroísmo, por ejemplo, uh -huh. ¿no? En este otro otros ejemplos ¿no? Por ejemplo, tengo a mi bebé que está en casa y está en llamas. Ajá. Uh -huh. Quiero abrazar a mi bebé, quiero proteger a mi bebé, pero me tengo que enfrentar a algo que es muy aversivo, sí. como es el fuego, sí, un incendio, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí en este caso tenemos dos situaciones en las cuales se contrapone las motivaciones que claro. van a generar la conducta del sujeto. Claro, Laura. ¿Y
0: qué enfoques distintos hay para el estudio de la toma de decisiones? ¿Desde qué puntos de vista se abordan. ¿no?
3: Cuando se puede uh -huh. planear. No tienes
0: más se, tiempo. Se de... estudia, uh
3: -huh. la toma de decisiones también es estudiada a nivel de publicidad, por ejemplo. O sea, ¿cómo le hago para que mi consumidor uh -huh. pueda elegir mi producto en uh -huh. lugar del de la competencia? Entonces, también ahí me interesa saber qué elementos va a tomar en cuenta el consumidor para que yo ataque esos fenómenos, esos momentos, esos estímulos, para que elija mi producto. Uh -huh. Y se estudia también, por supuesto, pues, en el aspecto social, no, la psicología social, en donde se abordan temas más de, de sociedad como tal, cómo es que estos toman las decisiones, qué presidente elegí, qué situaciones vamos a protestar o no. El sismo, por ejemplo, eh, del 2017 fue un ejemplo claro, ¿no? Efectivamente. Uh -huh. Pero hay una, una parte en la psicología en la que nos interesa cómo es el cerebro que actúa cómo procesa la información para controlar la conducta del sujeto tener estas elecciones no claro. o sea cómo es que el funcionamiento del cerebro va a mediar la respuesta del sujeto claro. y entonces es allí donde es la parte que a mí me interesa que es lo que estudiamos en el laboratorio. Claro, y podemos comentarlo más adelante
2: en el bloque siguiente, porque les invitamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar pues, lo que ustedes opinan, ustedes allá afuera que nos escuchan. Fíjense que nuestra compañera Alejandra Mireles pues, salió a las calles y planteó a las personas algunas preguntas en torno a nuestro tema de hoy en Conciencia, Psicología y Sociedad. Vamos a escuchar y volvemos.
1: La gente opina.
3: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad hicimos las siguientes preguntas. ¿Bajo qué situación arriesgarías tu vida para salvar la de otra persona? Nancy, 64 años, especialmente de un hijo.
1: Yaotzin, 39 años. Arriesgaría mi vida para salvar a un familiar muy cercano.
2: Arcelia, 40 años. Yo arriesgaría, sin dudarlo, mi vida por mis hermanas, por mi mamá, por mis sobrinos, ¿no? Oh, y también por mis amigas, porque hay muchas de mis amigas que considero parte de mi
3: familia. ¿Alguna vez te has enfrentado a una situación en la que podrías correr un riesgo para obtener o salvar algo muy valioso para ti? Si sí, ¿qué hiciste y qué te te llevó a actuar así? Escuchemos las respuestas. Sí, que me qu cortaron un seno por haber tenido cáncer. Y aún estoy aquí con vida.
1: Renunciar a un trabajo que ya me tenía muy estresado y lo hice para poder estar más tranquila.
2: Fuimos de vacaciones y mi sobrina se metió a nadar, pero la alberca tenía un pequeño desnivel. Y yo de repente la vi... Como que se estaba medio hundiendo, medio desesperada y me aventé para ayudarla, pero ella me empezó a asumir. O sea, ella estaba mucho más pesada, eh, ni siquiera pensé que estaba arriesgando mi vida, cuando al final ella me estaba asumiendo y me estaba dejando eh, bajo el agua durante mucho tiempo.
3: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Alejandra Mireles.
2: Ya estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad después de escuchar pues estos comentarios, estas opiniones respecto a nuestro tema de hoy. Estamos hablando de la toma de decisiones cuando media un conflicto motivacional, es decir, tal vez podemos acercarnos un poco a la figura del héroe en ciertos momentos pues que requieren de este pensamiento rápido, de esta toma de decisiones rápida y estamos conversando con la doctora Leticia Ramírez Lugo. Doctora, yo quiero preguntarte, después de esto que nos explicabas en el bloque pasado, el tipo de decisiones que podemos llegar a, a tener, que describes, tomadas con base siempre en este conflicto motivacional opuesto, ¿no? Cuando hay dos elementos ahí por decidir. ¿Este contexto puede explicar los actos heroicos de una persona que una persona realiza sin pensarlo, incluso
3: arriesgando su vida para salvar a otros? Sí, mira, cada evento, cada estímulo va a desencadenar una respuesta. Si tenemos hambre, por ejemplo, vamos a buscar comida. Uh -huh. Si tenemos miedo ante algo, vamos a tratar de escapar. O en algunas ocasiones el miedo es tal que la respuesta es congelarse, porque no podemos actuar de por paralisa. el miedo, ¿no? Es el parálisis. Hay muchas reacciones que están relacionadas a una respuesta de miedo, una uh -huh. respuesta aversiva. Uh -huh. Es muy interesante cuando ambos se encuentran en el momento, en el mismo evento. Y es allí cuando ocurre, todo un cómputo en el cerebro que evalúa la parte apetitiva y evalúa la parte aversiva. Y entonces el cerebro actúa de manera rápida. Y en situaciones en las cuales escuchamos noticias donde hay personas que rescatan a otros sujetos o niños que rescatan a mascotas, uh -huh. eh, claro. están actuando en base a este cómputo que hace el cerebro. Y lo hace de manera inmediata, porque es una respuesta de manera inmediata. Lo haces o no lo haces. Uh -huh. La mayoría de las personas cuando se enfrentan a un evento aversivo, la respuesta es alejarse. Porque evolutivamente primero tengo que salvaguardarme mi integridad. Pero hay algunas otras que justo actúan como héroes o heroínas al acercarse, al enfrentar el miedo y obtener aquello que puede ser recompensante. En la primera sección yo les comentaba esta palabra bien bonita que es balance este balance uh -huh. ¿cómo vamos a saber quién va a responder siendo héroe o heroína y aquellos que definitivamente nos quedamos viendo o, o salimos corriendo va a depender del cómputo que haga el cerebro y haga esta evaluación de balance es decir, no, es más reconfortante para mí, es más gratificante para mí abrazar, recoger salvar aquello que el miedo que me da el ambiente eh,
0: aversivo. Claro, el arriesgar uh -huh. la vida, ¿no? Claro, Laura. y desde esta perspectiva de todos estos conflictos motivacionales, ¿qué se puede hacer o qué se puede generar
3: de conocimiento para conseguir más héroes? Eso es bien difícil. Yo creo que si tuviéramos la receta como para tener gente que fuera más heroica y que reaccionara de esa manera, ya lo estaríamos haciendo. Justo nosotros estamos investigando cuál es el cómputo que hace el cerebro para poder responder de una manera así, enfrentarse a ese miedo. No lo sabemos, va a depender de muchos factores. Son muchos factores de la experiencia propia del sujeto. Si yo, por ejemplo, que soy madre, voy a ser más empática con una mujer que es madre o con un niño pequeño si es de la edad similar a mi hijo. Entonces, mi experiencia va a ser que probablemente ese balance de entre el miedo y lo reconfortante que es abrazar a ese bebé y proteger a ese bebé va a ser mayor de alguna otra persona que no tenga hijos, ¿no? Uh -huh. Claro. Entonces, es muy difícil que nosotros podamos modular, digamos, la conducta de las personas para generar más héroes, porque finalmente todo este cómputo que hace el cerebro, que es de manera inmediata, estamos hablando de milisegundos, milisegundos. milisegundos. donde evalúa qué tan agresivo, aversivo es el evento versus qué tan gratificante es lo que me llama a moverme y rescatar o acercarme a ese evento, es un análisis muy rápido. Uh -huh. Y claro. depende de la experiencia del sujeto y del estado motivacional del sujeto. Esa es otra clave que podría ayudarnos a entender cómo actúa el sujeto. Claro. Qué tan motivado estoy para conseguir aquello a pesar del miedo o qué tan agresivo, aversivo es este evento que por más que yo quiera aquello, me gana el otro evento y me quedo paralizado O salgo corriendo en sentido contrario Claro, estamos
2: conversando con la doctora Leticia Ramírez Lugo Vamos a hacer una pausa Les invitamos a escuchar Lo siguiente que son algunos datos complementarios Sobre nuestro tema de hoy En esta sección que es Un dato que deja huella
1: Un dato que deja huella La edad afecta el riesgo con que tomamos decisiones. En 2013, Timula y otros reportaron que las personas mayores de 65 años y los adolescentes de 12 a 17 años toman más decisiones arriesgadas que los adultos entre 30 y 50 años. En 2017, Leone y colegas evaluaron si la hora del día afecta las decisiones que uno toma mediante juegos de estrategia en línea, registraron las decisiones de los participantes. Las decisiones de la mañana, más lentas y precisas, se caracterizaron por su previsión, mientras que las realizadas en horas posteriores fueron más rápidas e imprecisas. En 2014, con base en un estudio que analizó las explicaciones de sus actos, de 51 ganadores de la medalla a los héroes del fondo Carnegie, Grant y Epstein, concluyeron que las personas que arriesgan sus vidas para salvar a extraños actúan intuitivamente, abrumadoramente, los altruistas extremos actúan primero y piensan después. Para Rand, esto es consistente con estudios de juegos económicos de cooperación, donde las personas eligen entre compartir o no recursos. Al obligarlas a pensarlo con cuidado, tienden a ser egoístas, mientras que las que usan la intuición cooperan más. Tal vez esta conducta intuitiva de cooperación no sea innata, opinó y haya sido modulada por la experiencia. Para Stephen Quartz de Caltech, la decisión de una fracción de segundo que alguien toma en una crisis, de ayudar o escapar, parecería un reflejo automático, pero se ha visto que la empatía individual es un elemento central. Nuestras experiencias de dolor y de ver a otro con dolor activan regiones cerebrales superpuestas, sentimos su dolor casi tanto como el nuestro. Y en 5 a 10% de los humanos predispuestos a la empatía, la intensidad de esta activación cerebral es mayor y corresponde a su motivación altruista y a su disposición a experimentar dolor para que otro pueda evitarlo. En una fracción de segundo, un encuentro de miradas o un grito pueden evocar el sufrimiento en nuestra corteza prefrontal media y llevarnos a un extraordinario acto de heroísmo. Un cerebro moral ordinario puede así volverse heroico.
2: Estamos de vuelta. Qué interesante estos acercamientos. Estamos conversando con la doctora Leticia Ramírez Lugo sobre la toma de decisiones cuando se tiene enfrente un conflicto motivacional y también, bueno, digámoslo de esta manera, la heroicidad, cómo se hacen los héroes, cómo reacciona una persona para pues realizar un acto heroico. Y pues, doctora, yo quiero preguntarte ya hacia si el último momento de esta conversación, cómo hacen las neurociencias, que es el enfoque desde donde estamos hablando, para estudiar este tipo de toma de decisiones?
3: Mira, en el laboratorio en donde estoy, trabajo en el grupo del doctor Francisco Sotres, ahí nos interesa mucho cómo es que el cerebro actúa cuando se encuentra en un conflicto motivacional. Nosotros en el laboratorio tenemos modelos animales que los ponemos en situaciones en la cual ponemos al animal, por una parte el animal tiene hambre, pero se tiene que enfrentar a algo que es aversivo. Y entonces, ahí nosotros podemos modular un poco cuál va a ser la conducta del animal, qué tan aversivo va a ser para el animal o qué tanta hambre tiene el animal. Entonces, si nosotros llegamos al balance motivacional en el cual el animal hace evaluaciones de riesgo para ver si se anima o no a ir por el alimento, uh -huh. nosotros podemos entonces poner situaciones en las cuales el animal va a actuar de manera Rápida para enfrentar ese miedo y conseguirlo reforzante un poco como lo que veníamos platicando donde hay un elemento aversivo que detiene la conducta, sin embargo hay un elemento apetitivo no digamos claro. Uh -huh, uh -huh. Entonces es más o menos la misma situación y eso lo hacemos en el laboratorio y en el laboratorio hemos desarrollado estas tareas. Lo interesante es que hemos encontrado que hay algunas estructuras cerebrales como la corteza prefrontal medial, particularmente la corteza prelímbica, que está modulando parte de esta respuesta para enfrentar el miedo, para conseguir aquello que es apetitivo. Sabemos también que hay otras estructuras subcorticales, una estructura que se llama núcleo accumbens que está modulando parte de esta respuesta, y tenemos algunas otras estructuras, por supuesto, que están participando como la amígdala, ¿no? esta estructura que sabemos que se activa en estos eventos aversivos, y también está ayudando a hacer todo este cómputo. Entonces, en el laboratorio, a través de estas tareas conductuales, en el cual el animal tiene que enfrentar un evento aversivo para obtener ya sea agua o comida, porque el animal tiene sed o tiene hambre, uh -huh. nosotros podemos ir manipulando farmacológicamente la estructura, la apagamos temporalmente, digamos. Uh -huh. Lo que hacemos es apagarla temporalmente y entonces observamos cómo actúa el sujeto. Por ejemplo, si nosotros apagamos temporalmente la corteza prefrontal, el animal no lo piensa. Y se lanza corriendo a conseguir el reforzado ¡Ay, no, qué interesante! ¡Qué interesante, Laura! Y bueno,
0: estas aplicaciones o todos estos paradigmas que se hacen en el laboratorio,
3: ¿cómo pueden impactar a nuestro conocimiento de la vida cotidiana? Fíjate que muchas de las enfermedades psiquiátricas, uno de los elementos más afectados en algunas enfermedades como la esquizofrenia, tienen problemas en la toma de decisiones porque no eligen la conducta correcta ante diferentes situaciones. El poder entender cómo es que el cerebro modula, controla y evalúa los elementos que tiene para elegir la respuesta correcta nos permitiría en un futuro poder entender un poco más cómo es que se dan estas respuestas en estas enfermedades Tan graves psiquiátricas, ¿no? Las enfermedades en donde el miedo está exacerbado, por ejemplo, ¿no? Ajá. Donde ahí, por más que sea apetitivo lo que tengas enfrente, el sujeto no se va a, a enfrentar a ese evento que es tan aversivo. Ajá. Si nosotros encontramos cuáles son los mecanismos, podemos aportar. Un granito de arena para poder entender mejor qué es lo que ocurre en un cerebro de una persona que tiene un trastorno psiquiátrico que afecta completamente su conducta cotidiana, ¿no? Claro, pues bueno, qué interesante y también
2: es interesante pues tener cuenta un poco de lo que se está analizando, de lo que se estudia dentro de los institutos de la universidad, en este caso el Instituto de Fisiología Celular, en el cual colabora nuestra invitada de hoy, la doctora Leticia Ramírez Lugo, y pues no tenemos más que agradecerte esta conversación que podría irse. Podríamos seguir platicando y platicando de todo lo interesante que plantea la neurociencia en cuanto a la toma de decisiones en esos momentos,
3: en esos momentos donde hay que pensar rápido. no, Doctora, muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por invitarme y los invito a que se acerquen a los institutos. Hacemos cosas muy divertidas y seguro que si se acercan y preguntan, les van a abrir las puertas con todo el gusto del mundo. Bueno, pues muchas gracias por venir a compartir un poco de lo que se estudia,
2: en este caso, el Laboratorio de Neurobiología de las Emociones a cargo del doctor Francisco Sotres en el Instituto de Fisiología Celular. Gracias. Gracias a Gracias, gracias. Pues vamos a hacer una pausa, Laura, vamos a hacer una pausa, vamos a nuestra siguiente sección donde hacemos recomendaciones desde la cultura, desde el entretenimiento sobre el tema tratado el día de hoy. Vamos a escuchar Reconecta.
1: conecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Cosas que pasan es un libro ilustrado de la talentosa dibujante argentina Isol, quien, en forma imaginativa, explora el alcance de nuestros deseos y decisiones. Como, ¿qué sería si tuviera un caballo? ¿Cantara como ese pájaro? ¿O fuese fuerte como ese árbol? Puedes pedir un solo deseo editado por el Fondo de Cultura Económica. Búscalo en internet. Es tiempo de las recomendaciones cinematográficas. Como director, a It's Good le atraen las historias de actos heroicos, en particular aquellos realizados por personas ordinarias, Sully, Azaña en el Hudson, con Tom Hanks, narra el caso de Chelsea Sullenberger, un experimentado piloto de aerolínea, quien, cuando en enero de 2009, tras chocar con gansos, ambos motores fallaron en unos pocos precisos minutos, decidió acuatizar el Airbus que comandaba frente a Manhattan, sobre el río Hudson, y enseguida supervisó el salvamento de las 155 personas de la nave, mientras esta se hundía bajo el agua. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Decisiones, del poeta de la salsa Rubén Blades.
2: Ya regresamos a Conciencia, Psicología y Sociedad después de estas recomendaciones para entretenernos un poco y pensar. Seguramente todos tenemos alguna historia que compartir en ese sentido. Y pues estamos ya para despedirnos, no sin antes pues escuchar también tus comentarios. También evaluar esta, como bien decías hace ratito,
0: ¿no? este reforzador social que también se les da a estos héroes. Ya hemos escuchado bastantes historias cuando hemos tenido algunos eventos de desastres naturales y vemos a personas que salvan, arriesgan su vida por tener la satisfacción de salvar a alguien más. Y con el abordaje que ella nos dio... De esta parte de investigación, donde podemos entender qué es lo que está pasando al cerebro en unos instantes, en cuestión, como bien decía, de milisegundos. ¿Qué es lo que hacen nuestras neuronas para poder dirigir nuestra conducta y elegir, hacer un balance rápido de qué es lo que estamos eligiendo?
2: Claro, pues ahí está el estímulo social, creo que es muy importante. Construyamos sociedades donde la empatía sea y tenga un valor, un valor que nos interese perseguir. Pues bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. A gracias a ti, Berenice, eh, Laura Ramos por haber estado acá en la conducción, también a la producción de este programa, a la Facultad de Psicología, a todos los que intervienen en este programa en la realización de Conciencia, Psicología y Sociedad, gracias sobre todo a ustedes por su atenta escucha, nos encontramos en una próxima ocasión, yo soy Berenice Camacho, quédense aquí en Radio UNAM, hasta pronto.
1: Conciencia, Psicología y Sociedad, del otro lado del espejo participaron Marco Lubián. Alejandra Mireles, asistencia de producción, Carolina Cortés, Ana Salazar, guionista, Augusto García Rubio, vinculación e información, producción Frida Saldívar.